0: Alles, was ich verbrochen habe, ist verjährt. Von daher können wir eigentlich über alles sprechen.
1: <lacht> Na, soweit hat meine Recherche nicht gereicht. <lacht> ja.
0: Ich schreibe ja auch nicht alles ins Internet.
1: Ja, ja, das ist richtig. Wer hat das vor kurzem gesagt? Wo habe ich das gehört? Ich habe irgendeine Doku, genau, ich habe eine Doku über Open Source Intelligence angeschaut. Und da hat auch einer gesagt, ähm, Das Einzige, was uns noch bleibt, ist das, was wir denken und nicht ins Internet schreiben.
0: Ja, das stimmt.
1: Das fand ich sehr, sehr äh, ernüchternd.
0: Aber das ist ja auch schon lange so. Also ich bin ja Ja. aufgewachsen mit, noch vor ICQ 2000, jeder kennt es glaube ich, ich bin ja noch aufgewachsen mit ISC und so. Und selbst da war ja mhm. schon da musste man sich ja bewusst sein, dass alles, was du in diesen Channel schreibst, für immer und ewig bei irgendwem auf der Festplatte klebt. Das war mhm. halt so. so der, die Frage ist halt, ob ja. du das lernst, wenn du 14 Jahre alt bist, oder ob du das lernst, wenn du 30 bist und vor dem Richter stehst, so ungefähr.
1: Die Development, and uh, development, development environment
2: development environment
1: development environment development environment development environment Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, in dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor wir zum heutigen Gast kommen, möchte ich noch ganz kurz daran erinnern, dass es DEVENV nicht nur auf den Audio-Streaming-Plattformen gibt, sondern auch auf YouTube, Instagram, LinkedIn, bliblablub. Äh, auf jeden Fall äh, interagiert gerne mit all den Kanälen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann lasst es. Und ähm, ja, das war's auch schon. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast verbringt sein halbes Leben mit PHP und entwickelt seit über 17 Jahren Software. Er ist technischer Leiter bei frischergehts.net. Außerdem setzt er sich für die Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten ein und kriegt Gänsehaut bei denkwürdigen Raketenstarts. Herzlich willkommen, Benjamin Klein.
0: Ja, danke für das schöne Intro. Hallo. Schön, dass ich da war.
1: (lacht) Ja, freut mich auch sehr, dass du da bist. Äh, wie immer fange ich klassisch mit der Frage nach dem äh, Werdegang an und äh, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist. Um oh, <lacht> muss ja. mal äh, kritisch auszudrücken. Nein, wie, wie du zur IT kamst.
0: Ähm, meine Erfolgsstory, die nicht mal gelogen ist, ich habe mit 14 Jahren einen Volkshochschulkurs in HTML gemacht. Damals gab es noch so mhm. Tabellen-Only-Design. Ja, viele Leute erinnern sich. Ähm, dann war ich Jawohl. Supporter in einem Browser-Game mit 15 und das hatte Bugs ohne Ende und ich konnte dann dem Typen überreden, so hey, gib mir mal FTP-Zugriff, ich mache auch nichts kaputt. Und dann habe ich angefangen, da im PHP, irgendwie, was ist das? MySQL, was ist das? Damals war irgendwie Lycos noch die Suchmaschine, die in der Werbung erschien. Google gab es mhm. noch nicht. Ähm, ja, und da war halt PHP Learning by Doing, ne? Copy-Paste, was passiert, wenn ich hier Folgendes mache? Und so mache ich das seit ewig. Seit 20 Jahren jetzt, um Gottes Willen.
1: Krass. Ja. Und so wird man technischer Leiter.
0: So wird man am Ende technischer Leiter, ja. Also, ich habe <lacht> nicht studiert. Ich hab, äh, ich bin äh, dober Realschüler, wie ich immer sage. Also, nein, an sich kann man auch sagen, meine Faulheit zieht sich durch mein Leben durch. Ich mache immer so viel, wie ich muss. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich möchte eine leitende Position. Dann habe ich das getan, was ich dafür brauche. Ein ne? Studium war es zum Glück nicht. Okay. Ähm, ja. Hat, hat gepasst. Wie cool. Ist. Der, ja, der Team, Zufall, Team Der Zufall und Corona haben, haben, beides, haben beides geregelt. Ich habe einen neuen Arbeitgeber gesucht und meine jetzige Firma meinte, okay, komm, in Dresden, wo unser Hauptsitz ist, ob wir da jetzt wen finden, den wir brauchen. Und haben dann gesagt, gut, ein technischer Leiter, 100% Remote, probieren wir aus. Haben mich dann gefunden, haben mich mhm. angeschrieben. Ich war ja früher auch mal bei Pizza.de und dann war so, hey, hast du wieder Bock aufs Game hm. und ich habe geschrieben, ja, ich habe Hunger und dann haben wir telefoniert <lacht> und dann ging das ganz schnell.
1: <lacht> cool, ähm, ja. das heißt, nach deiner, nach deiner Realschule, was hast du da gemacht? Bist du dann direkt, hast du dann angefangen zu arbeiten oder wie lief das?
0: Nee, ich habe erst meine staatliche Ausbildung zum staatlich geprüften technischen Assistenten für Informatik gemacht. Da lernst du von, wie mache ich, wie kann ich einen RJ45-Stecker, also sprich LAN-Kabel, zusammenklappen, äh, bis hin zu, wie richte ich ein bisschen Linux-Server ein, PHP, Java, C++, alles mal drin gewesen. Also so, zwei Jahre, das ist IT, viel Spaß.
1: <lacht> cool. Ja, da Schön, ich höre das ziemlich gehabt. häufig.
0: Ich habe da einfach wieder, wieder mal Glück gehabt, ähm, ich habe meine Projektarbeit, die jeder machen musste in der Ausbildung, durfte ich bei einer Firma machen. Ich sollte dir eine Projektverwaltung schreiben, hatte drei Monate Zeit, habe zwei Monate, zweieinhalb Monate nichts gemacht. Mein Kompagnon, der die Doku schon fertig hatte, war schon am Hufescham mit: wann, wann fängst du endlich an? Habe ich dann gemacht. halben Monat lang dachte ich schon: Oh Gott, ich habe viel zu wenig fertig gekriegt. Wir haben das bei der Firma vorgestellt. Ja, am Ende hatte ich dann direkt das Praktikum, was auch Pflicht war bei der Firma, und habe dann direkt den Arbeitsvertrag am zweiten Praktikumstag gekriegt. War okay. Cool. Und dann war für mich für mich, damals war ich noch in der Findungsphase, studiere ich jetzt oder nicht? Weil ich hätte ja dann alle Abschlüsse, die ich haben muss für ein, äh, für ein IT-Studium, ähm, aber mit dem Jobangebot, dann. Ja. Studieren ist funny, Be- but money. Ja, äh, ja. B- bereust du es? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also kann ich jetzt kann ich jetzt nur so von meiner Wahrheit sagen, ich kenne halt Studieren nicht. Keine Ahnung. Ich habe in der WG gewohnt. Mhm. Ich habe in meinem Leben viel gesoffen, viel gekifft. Also Außer mehr Wissen mir, würde mir das Studium, glaube ich, auch nichts bieten.
1: <lacht> ja, ist halt die Frage, ob es tatsächlich mehr Wissen bietet. Bei mir ist es genau ähm, Also ich habe auch nicht studiert und ich bereue es hin und wieder deswegen, weil ich glaube also ich mache genauso wie du, auch äh, seit äh, zig Jahren äh, Copy-Pasten. Ja. Und ähm, das Problem ist aber, ich glaube, so diese Basic, diese theoretische Grundlage, wie funktioniert das Ganze, was ist das und so weiter, da habe ich manchmal das Gefühl, dass da fehlt mir das Studium. Weil ja. du halt auch diese unglaublich, du hast ja voll viel, du hast sehr, sehr lange Zeit, in der du, wie du schon sagst, äh, eigentlich nur säufst und kiffst und eigentlich nicht viel andere, also du hast halt super viel Zeit mit Gleichgesinnten, die auch alle irgendwie an IT interessiert sind, irgendein Zeug zu basteln, sich weiterzubilden, dann hast du noch diesen ganzen theoretischen Teil, der dir äh, von Grund auf erklärt, wie so ein Computer eigentlich funktioniert, was sind diese Bits und Bytes und da fühle ich mich so hin und wieder mal lost und muss mir das Ganze dann nochmal autodidaktisch äh, nachschaufeln. Das ist etwas, was ich vermisse.
0: Das verstehe ich. Das habe ich auch an vielen Stellen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass mir irgendwo ein Stückchen Theorie fehlt. Aber das arbeitet man halt nach, wenn man es braucht, ne? Bin ich der Meinung. Aber ansonsten, wir eine Ausbildung von Neumann-Prinzip war dabei. Wir hatten selbst unsere Registerkarten, wo wir Plus, Minus hin und her geschoben haben. ISO, OSI, Schichtmodell. Ja, kriegt man Mhm. irgendwo alles mal her. Irgendwo muss man es von mitnehmen. Ja, okay,
1: das ist cool natürlich. Ja, das ist natürlich cool, weil du hast, wenn man natürlich eine Ausbildung zum Informatiker macht. Ich weiß nicht, wieso, seitdem ich diesen Podcast mache, bist du jetzt schon der X-te, der eine Ausbildung <lacht> gemacht hat zum Informatiker. Ich ja. wusste davon nichts. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass das existiert. Ich habe wie ein Depp die Mediengestalter-Ausbildung gemacht und ah, ja. mir dann peu à peu äh, quasi parallel dazu Programmieren selbst beigebracht. Da hast du natürlich mit der Ausbildung zum Informatiker hast du natürlich schon einen großen Teil oder... Gewissen Teil ich, abgedeckt an Theorie. Bin nur
0: staatlich geprüfter Tech also die Info. Ich bin nur technischer Assistent, <lacht> okay. keine Informatiker. Nicht, dass am Ende okay. irgendwer sagt, so, da, da, da. <lacht> Okay, okay. Ich nehme
1: das zurück. Ähm, ja, aber das, das ist natürlich ah, ich, auch. Ähm,
0: es kommt ja immer auf deine Interessen drauf an. Also, ich habe in dieser Ausbildung, in dieser Ausbildung habe ich das Schulnetzwerk, also ich war dauerhaft Systemadministrator in diesem Schulnetzwerk und mhm. bin einmal im Quartal zum Administrator gegangen und habe gesagt, guck mal, kennst du den User schon, das bin ich seit drei Monaten. Tschüss, nächste Challenge bitte. Also, ihr habt da jetzt auch nicht so viel. Ich, ich war im Unterricht meistens anwesend, ähm, aber mhm. der habe ich da auch. Ich habe da andere Dinge getan. Die Hälfte war nicht anwesend, weil WoW gespielt. Die waren, glaube ich, immer Mittwochs da, weil Mittwochs damals noch hier WoW Server Update oder so ein Quatsch war. Ähm. Ja, und während alle WoW gespielt haben, hatte ich eine private WoW-Community und habe halt selber WoW-Server gehostet. Weil mich das Spiel halt nicht interessiert hatte, aber das alles dahinter, und dann fügt sich alles wieder zusammen, ne? Am Ende hängst du da und machst dir Gedanken wieder über Datenbanken und bist auf einmal irgendwelchen C-Codes gefangen.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, das ist auch so ein typischer Einstieg natürlich so als äh, Admin von irgendeinem Counter-Strike-VOV-Server, sonst irgendwas. Äh, ja. ja, Classic, also für unsere ja, Zeit, In der ich. Ausbildung
0: habe ich dann viel Linux auch machen müssen. Kollege in der Ausbildung, der schon Geschäft hatte, der Hosting verkauft hatte, hat null Plan von Hosting. Bunty-Clicky-Interface. Hm. Benni, du machst doch, ich brauche mal. Und da fing es halt hm. schon an. Mit benny Benni, mach mal, brauch, ich brauche mal. Und dann hast du halt gemacht, ne? Fertig.
1: Ja, ja, ja. Was glaubst du, was würdest du sagen, so aus heutiger Sicht, was, wenn es nicht nicht die schulische Laufbahn ist, was ist es, was man braucht, um Entwickler zu werden? Oder halt auch äh, nicht nur Entwickler zu werden, sondern weil äh, heutzutage, ich muss sagen, ich habe Junioren gesehen, wo ich mir denke, okay, was kannst du überhaupt? Aber ähm, um, um irgendwie weiterzukommen, weißt du, um erfolgreicher ITler zu werden, der auch ja, daran irgendwie Spaß hat und dann irgendwie auch zum technischen Leiter oder ähnlichem irgendwann wird.
0: Ja, gute Frage. Ja, gut, Wir haben, es gibt ja die diversen Menschentypen, von daher ist jeder, glaube ich, ein bisschen anders, auch die Richtung, aber ich glaube, viel hilft Weltenbummler, Weltenträumer, also sich Gedanken über Dinge zu machen, warum sind sie so? Und das hat halt nicht nur mit IT zu tun, ne? Am Ende. Am Ende ist es wieder, warum fällt der Apfel von dem Stamm immer auf den Boden? War ganz doof gesagt. Guter Punkt. Und wenn du da, also das stimmt. Das Mindset muss ja stimmen. Also ich glaube, du hast es selbst oder irgendeiner der Kollegen auf Twitter auch. Ähm, der Unterschied zwischen Programmierer und Entwickler. Ja, das ist, glaube ich, das wäre ja eine schöne Talkrunde mit irgendwie drei Mann in der Kneipe, glaube ich, wird ein langer Abend. Ähm, weil genau da liegt es halt. So. Der Entwickler hat halt das Brain und ist offen und open-minded, sage ich mal, und guckt sich die Welt an. Sei es PHP oder die echte, ähm, und hat halt Bock, Dinge zu tun, und der Programmierer rotzt halt seinen Kram runter. Was okay ist. So, ne? Du machst halt ja, 18 ja. Uhr Feierabend und gehst WOW spielen, habe ich kein Problem mit. Bin ich jetzt nicht der Typ für. Ja. Ich glaube, ja, das brauchen Und Führungsposition mhm. ist am Ende auch, du musst Bock auf Menschen haben. Ne? Du musst sie alle gleich nicht mögen, damit du dann mit allen gleich umgehen kannst. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Wie man so schön sagt, ich bin kein Rassist, ich hasse alle. Ja, genau. Yeah. <lacht> Sehr schön. Okay, das heißt, du hast Bock auf Menschen.
0: Ja, ja. ich bin einer von diesen seltenen Informatikern, der sich äh, auch vor Menschen stellt und redet. Ich mache das einfach. Also, ich habe dann auch immer Bammel und Scheißausbrüche und oh mein Gott, ich sterbe gleich auf der Bühne und dann stellst du dich dahin, zwei Sätze, alles ist gut. Wenn der erste ja, Lacher ja, sitzt, ja. ist immer Absolut. alles. Absolut ja das, das ist so, ja
1: ja das stimmt äh, cool ja da sagst du das sagst du eine schöne sache das ist tatsächlich diese neugierde und diese open minded mindedheit guten morgen ja. englisch äh, auf jeden fall ist ist äh, das eint tatsächlich alle auch interessanten menschen würde ich sagen die ich in der it kennengelernt habe es sind nicht nur interessante menschen muss ich dazu sagen <lacht> aber ähm, äh, es eint alle interessanten Menschen, die ich kennengelernt habe, weil sie tatsächlich dann auch sehr interessante Hobbys, Projekte außerhalb der IT oder außerhalb des Berufs vielleicht auch haben. Ja, das, äh, ja, das, das, das kann gut sein. Ähm, spannend. Ja,
0: privat zum Beispiel habe ich ja auch mein, mein Gegenschiff. Ne? In der IT ist ja so, du hast da einen Knopf, da drückst du drauf, dann passieren Dinge und alle klatschen. Und am Ende hast du halt gefühlt wieder nichts gemacht. Ne? Und dann bin ich halt auch zum Ausgleich, ich gehe da in den Garten, ah, schön, hier ist was angepflanzt, es wächst, ich gieße, es wächst, mhm. ich sehe es. so
2: mhm.
0: ja. Dann bist du natürlich wieder Nerd und machst dir Gedanken über Heimautomation, wie verbinde ich jetzt mein Gardena-Gartensystem mit irgendwie Hass.io? Äh, ja, ja. <lacht> da, da ist mal wieder gefangen.
1: Da, <lacht> da, da, dazu kommen wir noch. Äh, zum, zum Smart Home habe ich tatsächlich auch ja, ja, auf der ja, Liste. Ja. Ja. Ähm, Witzig, ich, <lacht> ich habe ich hab ja mit dem äh, Alex Stier, der in der mhm. letzten Folge da war, habe äh, ich ja auch darüber gesprochen, über diesen Ausgleich zwischen dieser, äh, wie, wie, nennen, wie nennen wir uns, äh, Knowledge Worker, ja. zwischen diesem abstrakten Programmieren, wo wir irgendetwas ja. machen. Und am Ende des Tages äh, ist der Rechner genauso, wie er davor auch war. Wir haben halt irgendwas gemacht. Aber eigentlich hat sich in meiner Außenwelt nichts getan. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ist alles noch genauso wie zuvor. Und ähm, ja, diesem Hands-on Arbeiten, wie du jetzt sagst, du gehst in den Garten. Ähm, äh, Hast du, belastet es dich, dass du äh, etwas so Abstraktes machst, dass du ähm, ja, keinen Effekt oder kein Ergebnis am Ende des Tages siehst?
0: belastend würde ich das nicht nennen, ich suche mir halt, also mittlerweile, vor Jahren hätte ich es noch nicht gewusst, mittlerweile weiß ich das und suche mir dann auch konkret Sachen, aber schon immer habe ich dann Dinge nebenbei getan. Handwerklich, ja. Und da ist nur ganz doof auch Lego-Puzzle, ne? Oder Klemmbaustein, Entschuldigung. Es gab da ja mal so ein Fra- Herzen von Frankfurt heißt das Klemmbaustein, habe ich gehört.
1: Richtig, ich werde das rauspiepen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist halt auch okay. okay. Lubrix hat hier die Star Trek Sachen. Ich bin ja auch Tracky äh, auf den Markt geschmissen. Die erste Charge habe ich mir alles gekauft, was ging. Und dann sitzt du halt abends und baust halt Lego und am Ende freust du dich. Schön, da steht halt Lego. Hm. Hm. Du hast es halt wieder in der ja, Hand das gehabt. Ne? gedruckt, gedreht und am Ende hast du was Fertiges. Ist ja quasi Programmieren mit Anleitung. Ja,
1: ja, ja. Das ist richtig. Ja, Lego ist ja auch sowas wie Puzzeln für. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, für Erwachsene. Nein, das ist nicht für Erwachsene. Ähm, aber ähm, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, alrighty, äh, zurück zu dem, meinem geliebten roten Faden. Ja, ähm, so was... <lacht> erstens mal, was... Oder nein, fangen wir damit an. Was, was macht ein technischer Leiter?
0: Mm. Oh ja. Bei uns oder im Generellen? Im Generellen kann ich es gar nicht sagen. Hier mache ich aktuell alles. Dann... Ähm, ja?
1: Ja, dann, dann lass uns andersrum anfangen. Was, was, was macht frischer Geht's.NET?
0: Okay. Äh, wir sind ein Cloud-System-Kassenhersteller, äh, spezialisiert auf Liefergastro. Sprich, ähm, du gehst auf das Portal deiner Wahl, bestellst da, äh, dann läuft die Bestellung in die Kasse rein, dann mit. Vorzeiten, wann solltest du anfangen, deine Pizza zuzubereiten und, und, und. Am Ende ein Kassensystem. ne? Komplette Abrechnungshinter inklusive Steuern. Also das Ganze geht auch mit, wenn du willst, zu deinem Steuerberater. Die Fiskalisierung über die technische Sicherheitseinrichtung, kurz TSE, wie es in Deutschland heißt. Ähm, dass das Finanzamt auch alles prüfen kann, wenn sie es denn mal tun würden. ja. Und dazu selbstverständlich liefern wir dir auch noch den Online-Shop. Ne? Also du kommst zu uns mit deiner, mit deiner Liefergastrolle und sagst du, hier, ich brauche einen Online-Shop, hier, ich brauche Kasse und dann Aha. bauen wir dir das. So, und dann haben wir Aha. noch so schöne Randprojekte ähm, wie ähm, ich nenne es mal Küchenmonitor oder die, man kennt es meistens von McDonalds, ne? diese riesigen Bildschirme, wo hinten nochmal so ein bisschen Bilder sliden und hier ist nochmal der Burger, der zusammenklappt und sowas. Sowas machen wir mittlerweile auch. Wir haben da eine Fire-TV-Lösung cool. gebaut. Wir haben es erst mit mhm. Raspberry Pi probiert. Dann haben wir das große Asien-Problem. Keine Chips, nix, gar nichts. Aber Amazon hat Fire-TVs, also kaufen wir Fire-TVs. Ähm, ich habe es getwittert, so ein Bild mit irgendwie 100 Stück aus dem Büro. Die gehen jetzt Stimmt, halt an die ja, Kunden, installieren die App und dann ist gut. Ja, das machen wir mit. Cool. Also ja, rund, rund um die Kassen sind immer bereit noch für Partner. Gerade arbeiten wir mit jemandem zusammen. Ähm, wo wir seine Waage an unsere Kasse anschließen. Ja, mhm. erste Version ist, ähm, auf seiner Waage siehst du halt ähm, die Rezepte und wir schreiben gerade unser Rezeptmodul mhm. neu in der Kasse. Am Ende kannst du halt die Rezepte aus unserer Kasse direkt auf seiner Waage sehen. Der ist halt wirklich, so jetzt hätte ich gerne 50 Gramm Käse und dann machst du auf dieser Waage, hast du die Pizza und machst halt 50 Gramm Käse drauf, bis die Waage grün leuchtet. Okay. Und dann fünf Tomatenscheiben, dann knallst du da fünf Tomatenscheiben drauf. Ne? Ja, Systemgastronomie. Okay. Ja.
1: Cool, okay. Das heißt aber, ihr seid äh, die Underlying Infrastructure von den Restaurants direkt oder auch jetzt von Lieferandos? Von,
0: von den Restaurants.
1: Von den Restaurants direkt. Genau. Das und heißt, und bei euch gibt es einen Fixpreis und ich zahle keine Prozente oder wie läuft das mit dem? Ja,
0: exakt. Also alle Neukundenverträge cool. sind genau das du bezahlst bei uns, je nachdem, welche Kasse mit welchen Features du sie brauchst, haben wir verschiedene Pakete, zahlst du halt Summe X im Monat und alles gut. Das ist ja auch das große, also auch wenn du eine Webseite bei uns hast, ne, du bezahlst die Webseite, du bezahlst nicht äh, prozentual, wie du es bei den Portalen tust. So gesehen, bei Pizza.de war ja immer der der Anrufer war der Feind, weil der Anrufer dann, wir verdienen nichts, wenn du mal Lieferdienst anrufst. Jetzt ist es umgekehrt, mein Kunde, spricht, der Lieferdienst, verdient am meisten Geld, wenn du anrufst oder seine eigene Webseite benutzt. Ne, weil hm. bei Lieferando ja. zahlst du jetzt auch gut und gerne mal knapp 20% pro Bestellung vom Bestellvolumen. Das ist, wenn du dann das noch deren Fahrer, wenn du deren Fahrer noch mitbenutzt, du brauchst ja nicht mal eigene mhm. Fahrer in dem Konstrukt, bei Uber Eats ist ja dasselbe. Ähm, wollt Mhm. auch, um jetzt einfach mal Namensbubble zu geben, dann bist du ein Drittel los. Das heißt, von deiner 12-Euro-Pizza bist du ein Drittel los. Und dann sollst du noch irgendwie den Typen in der Küche mit Mindestlohn bezahlen. Ja. Schaffen viele nicht. Sagen wir es so. Gerade aktuell schaffen es viele
1: nicht. Ja, vor allem die Prozente werden ja nicht weniger, sondern eher mehr und die Löhne der ganzen äh, Lieferanten auch immer weniger. Also das äh, entwickelt sich ja auch ganz negativ, sage ich mal, ja. bei allen. Egal, ob es bei Uber war, ob es bei äh, Pizza.de und bei allen anderen. Die haben ja alle mal angefangen mit einem ganz kleinen Prozentsatz und ja, ja. super Löhnen. Und als sie dann die Critical Mass hatten quasi, da werden dann die Daumenschräubchen äh, angezogen.
0: Ja. In der Tat, Ja,
1: ja. Das äh, habe ich schon gehört. Okay, krass. Äh, gut, und so jetzt aber technischer Leiter. Was macht ein technischer Leiter bei Frischer Geht's nicht?
0: Genau, ich mache bei uns ähm, die feste Zusammenarbeit mit dem Produktteam, also sprich, was unter, es wäre klassisch im Scrum auch der Product Owner, sprich, wie wir unsere Kasse erweitern. Ähm, ich mache also wir, Sprintplanung machen wir vor, voraus, dann das Team selbst leiten natürlich. Dann äh, höchst wichtige technische Entscheidungen treffen, welchen Server kaufen wir jetzt und warum, mich mit unseren externen Dienstleistern auseinandersetzen, was dürft ihr bauen, was lagern wir aus, was kostet der Kram, ich hole noch mal drei Angebote rein und 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 und. Ja, und am Ende natürlich gucken, dass das Team funktioniert, dass die Leute im Team gesund und munter sind. Und dann hast du schon alles. Und wenn noch Zeit ist, programmiere ich. <lacht> <lacht>
1: Cool, eine sehr vielschichtige Aufgabe eigentlich.
0: Genau, also ja, es ist, es ist sehr stressig, aber den Stress habe ich mir auch irgendwo gesucht. Also so, also 9-to-5 Job, ich war vorher in einer größeren Firma, wo du halt 400 Leute hast, wo es auch nicht auffällt, wenn du nur 50% Arbeitsleistung gibst. Das kann ich nicht. Ich habe es probiert, ich kann es einfach nicht. Nee, die Pressure, ich brauche die Pressure, sonst funktioniere ich nicht. Also war wie immer, ne? Projektabgabe in drei Stunden, geil, ich rock's weg. Projektabgabe in fünf Monaten. Gucke ich mir gar nicht erst an.
1: Das ist auch so ein ein bekanntes Muster unserer Zunft, würde ich behaupten.
0: Ja, viel. Es gibt ja gerade Elon Musk, immer wieder schönes Thema auf Twitter. Ich will gar nicht auf die Person selbst eingehen, aber er meinte ja, bei Twitter arbeiten jetzt nur noch Leute, die halt Bock haben zu arbeiten, mehr oder minder, die durchknüppeln. Ich bin einer von diesen Vollidioten, der genau das gemacht hätte, ne? Yeah, also, yeah. ob ich jetzt für Elon arbeite oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich bin genau hier ist ein Knüppeljob, Knüppelhart, wo ich mich kaputt mache, ja, geil, okay, mache ich. <lacht>
1: Dabei hast du doch ganz viele andere Hobbys. Normalerweise würde ich dich jetzt nicht kennen. oder würden wir Wären das jetzt die ersten Sätze, die wir hier miteinander sprechen. Dann würde ich sagen, äh, würde ich mich ja äh, behaupten, du hättest keine anderen Hobbys. Aber du hast ja ganz viele andere Hobbys. Du hast ja Familie, so viel ich weiß. Du hast äh, ja. den Garten, äh, Klemmbausteine und Aktivismus. Also äh, wieso dann bei der Arbeit so einfach faul oder... Woher kommt das dann?
0: Nee. Ja, die Hobbys sind meistens so zeitweise, so Klempe Stein ist dann wieder so Weihnachten rum, so im Winter. Aktivismus ist meistens mehr Sommer, weil wir auch schon schöne Infostände im Winter hatten mit Keksen und so. Ähm, oh, mit oh. guten Keksen. <lacht> ja, war, kam gut, kam gut. <lacht> ähm, die Stadt hat auch dreimal nachgefragt, was für Kekse wir denn da jetzt veräußern. <lacht>
1: Ganz normale Brownies. Ganz
0: normale. Nein, die waren selbstverständlich mit Hanfmehl und sowas gemacht. Also, mhm. da war schon.
1: Ja.
0: Wenn muss man das Produkt ja an den Mann bringen? Ne, ich ich kann es dir gar nicht sagen, wo ich mir an antue. Aber es ist halt schön. Also, also ich versuche alles in seinem Rahmen zu halten. Ne? Klar, machst du als technischer Leiter dann doch mal wieder eine Stunde mehr äh, als die anderen. Das gehört irgendwie. Es war für mich gefühlt immer mit die Jobbeschreibung. Ähm, aber sonst teilt man sich das ein. Ne? Ich bin ja Hausbesitzer. Von daher ist, wenn halt was ansteht, steht halt was an. Ne? Aber deswegen auch 100% Homeoffice. Bei uns kann jeder arbeiten, wann er will. Morgens um neun machen wir Stand-up. Da sollte natürlich jeder da sein. Aber ansonsten, wenn ich halt zwei Stunden Handwerker im Haus habe, ja, dann sage ich kurz Bescheid, lockt mich aus, mach das mit den Handwerkern und gut ist fertig.
1: Cool. Wann arbeitest Und. du meistens? Also was was ist so deine? Äh, kennst du das, also bist du eher so der der Morgenarbeiter, Nachtarbeiter? Was ist so dein.
0: Also um dein 9 Uhr Stand-up, ich bin um 9 Uhr da. Hm. Keine Minute früher. Vorher ist Aufstehen, sich selbst fertig machen. Meine Frau macht die Kinder fertig, ich mache unten den Frühstückstisch. Das wäre so ein typischer Tag. Dann bringe ich die Kinder in den Kindergarten. Danach komme ich wieder Frühstücke mit meiner Frau gegebenenfalls sie es nicht, sie arbeitet auch im Office, gegebenenfalls sie es noch nicht in einem Meeting, dann frühstücken wir zusammen und dann ist 9 Uhr, dann setze ich mich an den Rechner, dann machen wir Stand-Up und dann mache ich so bis 17.30 Uhr und dann habe ich meine Stunde voll. Manchmal auch nur bis 16 Uhr und dann sitze ich abends halt noch mal eine Stunde, zwei, je nachdem. Hm. Ja.
1: Okay, cool. Interessant. Und je
0: nachdem, welche welche neuen Steam-Releases es gibt, mache ich dann mehr oder weniger Überstunden. <lacht>
1: <lacht> verstehe, verstehe. Ähm, hast du auch eigene Projekte, so IT-Projekte nebenher?
0: Eigentlich ja, sie schlafen gerade ein, weil es halt gerade echt super viel zu tun gibt. Aber ja, theoretisch habe ich, aktuell habe ich eigentlich mindestens drei am Laufen. Um eins muss ich mich auch wieder drin kümmern, ja. ja. Zur Corona-Zeit hat ein Geschäftspartner von mir, ähm, Tablets rausgebracht und will damit die Zeitung ein bisschen verbanden, ne? dass wenn du jetzt beim Friseur wartest, das Tablet nimmst, wo halt seine Artikel und seine Werbung ist und nicht mehr die äh, Hör zu oder Spiegel oder was auch immer mhm. da so liegt.
2: Mhm. Mhm.
0: Das haben wir gerade am Start. Dann haben wir noch ein Projekt, über das ich nicht rede am Start. Das ist auch, das wird sich bestimmt noch ein halbes Jahr ziehen. Ähm, und da haben wir jetzt äh, im Rat in Braunschweig, wo Leute sitzen, die ich kenne, wo wir einen guten Zugang haben. Ähm, die sollen jetzt meinen Antrag stellen, dass wir in Braunschweig denn ähm, hier so eine, so eine schöne Stadt werden, wo wir mal das ausprobieren mit Cannabis verkaufen und so, als Modellprojekt, ist ja gerade angedacht von der Bundesregierung, dass das kommen soll, dafür soll sich der Rat in Braunschweig ja entscheiden, also machen wir erstmal eine kleine, ich nenne sie Propaganda-Seite, wo wir viele Infos haben mit einem random text generator und dann darfst du entweder Geld bezahlen, dann kriegt unser Stadtrat Mensch einen Brief oder du haust den Halt per E-Mail raus. <lacht> du gehst den okay, Leuten den rat richtig auf den Sack.
1: Ja, verstehe, verstehe. Und das ist wofür, um so einen um so Social Club zu gründen? Oder?
0: Nee, nee, nein, ja. Social Club haben wir schon gegründet. Ähm, der ist es wirklich dafür da, dass die Stadt selber sagt, wir möchten eine Modellstadt werden und ausprobieren, wie der Cannabis-Verkauf denn läuft. Weil im Moment in der Säule 1, die äh, angedacht ist, ist ja kein, sind ja keine Läden angedacht. Weder Apotheke noch andere Cannabis-Läden, da gibt es ja nur diese Cannabis-Social-Clubs. Nicht jeder Aha. will einen Cannabis-Social-Club.
2: Aha.
0: Weil Verein ist ja auch immer Arbeit, Verein heißt auch immer irgendwo mitmachen. Viele stellen sich im Moment so vor, ja, ich zahle dann monatlich Beitrag X und dann kaufe ich da für 10 Euro mein Gramm Gras und dann ist gut. Ich behaupte, das wird, in einer, das wird am Ende nicht so funktionieren. Zumindest nicht, wenn du Vereine mit 500 Leuten hast. Das wird nichts.
2: Mhm.
1: Also, ich, äh, wenn wir schon, ich wollte eigentlich später zu also einem späteren Zeitpunkt zu diesem Thema kommen, aber wenn wir schon mal drin sind, let's talk about it. Ähm, <lacht> ich habe ja in, in, in meiner Ansprache am Anfang äh, bei der Vorstellung ähm, gesagt, dass du dich quasi für die Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten einsetzt. Ist das so korrekt? Würdest du dem noch irgendwas hinzufügen?
0: Ja, ich bin für die Legalisierung
1: du bist für die komplette Legalisierung.
0: Ja, das ist ein Unterschied. Nur von...
1: Ja, verstehe ich. Ist das, ist das ähm, nur von Gras oder würdest du sagen, es sollte alles legal sein?
0: Ah, schwieriges Thema. Ähm, ich hm. beschränke mich eigentlich dafür auf Gras. Ja, dafür sind wir hier. Ja, ich beschränke mich eigentlich auf Gras bei vielen anderen Drogen. Also, du, ich bin jetzt nicht für Crack-Läden, wo du dein Crack kaufen kannst. Ähm, aber zumindest sollte man das wieder entkriminalisieren. Also Entkriminalisierung aller Drogen, Punkt. Da das definitiv und mit Cannabis legalisieren wir erstmal, da habe ich mich halbwegs eingearbeitet, da weiß ich, worüber ich spreche. Bei allem anderen könnte ich jetzt Suchtpotenzial und Auswirkungen gesundheitlich lalala möchte und kann ich gar nicht bewerten. Deswegen sage ich dazu nichts. Ja. Aber entkriminalisiert ja, muss alles werden, weil am Ende brauchst du oder brauchen Menschen halt auch mal Hilfe, und Hilfe suchst du dir nicht, wenn du auf den Decke kriegst. Ja. Mhm. Ja. Am Ende ist ja auch immer das Ding, haben wir auch vielen auf der Demo. Hey, komm doch endlich zur Demo. Du kämpfst ja um jede Person, die zur Demo kommt. Und am Ende: Ah nee, wenn ich auf dem Foto bin und mein Arbeitgeber das sieht, dann bin ich mein Job los oder so. Oder ich habe keinen Bock auf die Kommentare. So, da geht es ja schon los bei nur Cannabis, was gesellschaftlich auch in Deutschland schon seit Jahren relativ okay ist. Hm. So, und dann komm mal halt zu irgendwen und sagt, du hast ein Kokainproblem. Hm. Das wollen die meisten halt nicht. So mit Kokain bist ja auch, je nachdem was du, wie viel du bei dir hast, bist du mit einem Fuß auch schon wieder im Knast gefühlt.
1: Ja gut, auf der anderen Seite äh, Alkohol ist zwar legal, aber ich möchte auch nicht unbedingt, dass also ich habe jetzt kein Alkoholproblem, aber äh, sagen wir mal, ich hätte ein Alkoholproblem, würde ich auch nicht gerne, dass mein Arbeitgeber natürlich weiß, dass ich äh, Ja gut, wobei hier geht es ja auf der einen Seite, ihr protestiert ja dafür, dass man überhaupt Gras konsumiert. Das heißt, das wäre ja so, als würde ich meinem Chef äh, zugeben müssen, dass ich Bier trinke. Und das ist natürlich gar kein Problem. Richtig. Es geht ja nicht darum
0: zu sagen, hey Chef, ich donner mir jeden Abend 10 Gramm Cannabis rein und weiß nicht mehr, wer ich bin. (lacht) Dann, Dann hast du definitiv ein Konsumproblem, bin ich der Meinung, zumindest wenn du das täglich tust. Ähm, aber ja, genau darum geht es, ja. dass du zu deinem Chef sagen, ja, ich gehe halt. Oder dass du auf einer Weihnachtsfeier, ja. alle trinken ihr Bier, sollen sie auch um Gottes Willen, ich hasse immer diese Vergleiche ja. eigentlich. Aber ne, ja. jeder kann sein Bierchen trinken, du stehst halt in der Rauchecke und rauchst deine Tüte. Oder nimmst natürlich ja. gesundheitsbewusst, wie du bist, dein Vaporizer. Fertig. Ja.
2: ja, ja,
0: ja. So, warum nicht? Also ich finde es auch komisch, finden, wenn neben der We- auf der Weihnachtsfeier jetzt irgendwer neben mir sich eine Spritze drückt. Das würde ich persönlich auch komisch finden, aber ich kenne es halt auch nicht.
1: Hm. Ja, das wäre in der Tat komisch. Ähm, <lacht> ja, ich, ich. Einfach mal an der Raucherecke sein Blech ziehen. Ja. Ähm, das Schönes Bild. Das wäre durch, äh, <lacht> durchaus Doch, auch merkwürdig. Ähm, ja, der
0: zieht das mal. <lacht>
1: Ich bin da so ein bisschen, ich habe nach wie vor so ein Problem damit. Ich bin generell gegen Verbote, aber irgendwie je älter ich werde, desto mehr werde ich für Verbote. Und ich bin so, äh, wenn ich darüber nachdenke, ob ich irgendwie äh, dafür bin, ähm, alle Drogen zu entkriminalisieren oder nicht, würde ich eher sagen... Ich würde eher alle kriminalisieren. Ich würde auch einfach einfach Alkohol verbieten. (lacht) Pech gehabt. Müssen die sich auch beim beim Dealer um die Ecke ihren Alkohol holen. Wenn ich mir angucke, wir haben ja wirklich sehr viele Leute, die einfach ein Alkoholproblem haben. Gerade erwachsene Leute, oder was heißt erwachsene Leute? Ich ich denke immer noch, ich bin 16. Aber ähm, Leute, äh, die 60, äh, 60 plus sind, behaupten ja nach wie vor, sie seien keine Alkoholiker, obwohl sie regelmäßig Alkohol trinken. Ja. Ähm, das ist ja auch so eine verbreitete Lüge, weil laut Definition ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ich will es gar nicht sagen, aber bestimmt über 50% der erwachsenen in der deutschen Bevölkerung einfach äh, hat ein Alkoholproblem. Ähm, per Definition. Ja, ja. 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 Und äh, von daher müssen wir jetzt noch weitere Substanzen haben, mit denen wir ein Problem haben werden. Also, da habe ich Fragezeichen.
0: Ja, wollen wir, weil <lacht> die, Menschen tun es, die Menschen tun es eh. Es gibt ja diesen schönen Film, wo sich sämtliche Tiere, das, also es ist eine Doku, wo sich sämtliche Tiere einmal im Jahr gefühlt oder zweimal, don't judge me, an diesem Baum versammeln. Und dann rocken die diesen Baum auseinander, äh, weil die davon alle high werden. Ja, die Mhm. Delfine holen sich immer den Kugelfisch, nuckeln ein bisschen dran, der bläst sich auf, macht ein bisschen Gift. Die Delfine sind geile Nummer. Mhm. Mhm. Also von der Tierwelt, wir sind ja auch nur Tiere, ähm, wir haben halt Bock auf verändernde Substanzen. Also lass sie uns doch nehmen und uns nicht dafür gegenseitig äh, kriminalisieren. Ich bin ja auch tracky. Ich habe auch voll Bock darauf, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo du keinen Bock mehr auf Drogen hast. Weil du selber halt sagst, brauche ich nicht, ich habe genug Sachen, um mich zu erweitern, um Stress rauszulassen und, und, und. Aber es sind halt genau die Punkte, wenn du jetzt Drogen nimmst, um deinen Stress runterzufahren, dann bist du auf dem falschen Weg. Dann bist du in dem Weg auf die Abhängigkeit. Egal, ob es Heroin, Cannabis oder Alkohol ist. Mhm. Wenn du irgendwas konsumierst, um deinen Stress loszuwerden, und es ist nicht Sport, dann machst du es, glaube ich, falsch. Ja, oder Lego spielen oder so, ne? Also wenn du wirklich wieder was Externes in deinem Körper dafür brauchst, dann bist du auf dem falschen Weg. Meine Meinung. Also klar, okay. du hast einen harten Tag, wow, ich trinke heute mal ein Bier oder ein Glas Wein, okay. Yeah, yeah. Aber dann sind wir halt wieder bei Definition Alkoholismus oder generell Sucht. Musst du jetzt jeden Freitag deine Tüte rauchen, dein Bier trinken, dein Wein trinken und ohne kannst du nicht oder mhm. du machst das jetzt mal. Das mhm. ist ja der Unterschied. So, wenn, du jetzt, wenn du jetzt jedes Jahr aufs Festival fährst, was ich ja auch mache, zumindest auf eins, aufs Meraluna, und wenn mhm. du jetzt sagst, so, jedes Jahr auf Mera Luna äh, rauche ich zehn Tüten, dann geht's mir gut, ja, dann mach das. Nur weil du das mhm. jetzt jährlich machst, hast du ja auch kein Problem damit so. Mhm. Aber der Wunsch der Menschen ist scheinbar da, nach Bewusstsein zu Substanzen, sonst würden wir sie ja nicht nehmen. Ähm, und dann die Menschen kriminalisieren und sie in eine Ecke drängen, das funktioniert halt nicht. Da kommen wir am Ende gesellschaftlich auf keinen grünen Zweig. Hm. Du stoßt ja immer Leute irgendwo aus an den Rand. Äh, ja, ich gehe lieber früher von der Weihnachtsfeier weg, weil ich wollte zu Hause gerne nochmal ein Buffen oder so. Da hast du hm. halt deine Probleme, ne?
1: Ja, 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 verstehe. Ja, ja hast den Punkt, hast den Punkt. Ähm,
0: so. Am Ende äh, sind alle im Keller beim Kumpel mit fünf Mann, weil draußen im Park darfst du dich nicht, äh, darfst du dich nicht äh, zeigen weil in irgendeinem Gebüsch, Gebüsch stehen die äh, grünen, schräg, schräg, blauen Menschen und warten nur darauf, dass du irgendwas ähm, auspackst. Ist de facto ja heute so, habe ich selbst erlebt.
1: Ja, ja, kennt man. Ähm, wie, wenn, wenn, wenn man nicht äh, rauchen sollte, um oder trinken sollte, um Stress abzubauen, wofür also ich gehe davon aus, dass du das dann auch nicht machst, Fragezeichen und wenn dem ja. so ist, äh, wozu machst du es
0: dann? Spaß an der Freude. Also bei mir ist halt dieses Typische, ja, ich bin dann sehr kreativ. Mhm. Ähm, neben den Kreativen habe ich aber auch, Gott, das würde jetzt zu weit gehen, je, je, je nach Stoff, sage ich mal, hast du aber auch deine, ich kann jetzt einfach mal monotone Kackarbeit machen, wobei monotone Kackarbeit ja äh, aufgehört hat, nachdem wir jetzt alle chat benutzen.
1: Ja, naja. Das
0: macht ja das Tool für uns die Arbeit.
1: <lacht> ja, ja. Wobei so CSS schreiben und so, das ist auch monotone Kackarbeit.
0: Ja, gut. Ja gut. Nee, Frontend, ich bin ja, da bin ich ja, da habe ich ja jetzt Leute für, wenn ich mal so böse sein darf.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, hast du nicht ein bisschen die Bedenken, dass, also erstens mal, würdest du, würdest du Gras auch ab 18 legalisieren?
0: Würde ich sogar fast sagen ab 21, aber am Ende wäre 18 auch okay. ja
1: Hast du nicht Bedenken, dass das Gras von heute nicht mehr das Gras von damals ist?
0: Oh Gott. (lacht) Entschuldigung. Das hört man so oft. Nein, ist es nicht. Kann es auch gar nicht sein. Ganz viele Sorten gibt es schon nicht mehr. Ganz viele Sorten wurden nach links und rechts weggezüchtet. Ja. Ähm, Ja. Ich sag mal so, früher bei Woodstock, dieses tolle Beispiel bei Woodstock, war aber ganz mhm. wenig drin und den ging es ja gut. Und heute haben wir das hyper krasse Cannabisgras, so was dich komplett wegschallert. Dann haben die früher halt drei Tüten geraucht. Oder du rauchst heute halt nur noch eine halbe Tüte. Es kommt ja darauf an, am Ende willst du ja einen Effekt für dich haben. So, und ob ich jetzt für den Effekt fünf Tüten rauche oder eine, ist ja am Ende egal. Du hast das Bedürfnis nach diesem Zustand. Hm. so und dann ist ja die Menge egal wie viel du konsumierst So, das ist ja wieder bei jedem Produkt dasselbe
1: ja okay, da hast du natürlich recht jetzt wollte ich gerade noch mit dem Argument kommen ja, was ist denn mit dem ganzen gestreckten Gras aber wenn wir das natürlich alles legalisieren und das ganze ähm, staatlich geprüft in Anführungszeichen ist und beziehungsweise du noch diese Drogenkontrollstellen hast wo du hingehen kannst und einfach dein, ja. Ja. dein, dein äh, Weed ähm, ja, die verifizieren lassen kannst sozusagen
0: ja, hatte ich selbst auch schon viele Bekannte, wenn das irgendwo da irgendein Scheiß mit drin ist, dann liegst du da zwei Stunden mit Herzrasen, Kopfweh, alles möglich, wenn das Zeug gestreckt ist.
2: Ja, ja, ja eben, auch, eben.
0: Am Ende sind wir da auch wieder bei allen Sachen, die du konsumierst, ähm, vor ein paar Jahren war auch wieder, das ist bestimmt jährlich auch in der Presse, ähm, Irgendwer, keine Ahnung, ohne jetzt ein Land zu blamen, nur aus dem letzten Beispiel, mhm. was ich weiß, in Griechenland. Fünf Mann mhm. Jungtruppe, drei Mann haben abends noch in irgendeiner Rotzkneipe sich Shots gegeben, ähm, die waren halt nicht gekauft, die waren selbst gebrannt, äh, sind fast dran gestorben so, ne? Weil mhm. der kam halt nicht ordentlich gebrannt wurde.
2: Ja, ja. So, na, verstehe. Da
0: geht einfach nur gerne staatliche Kontrolle, Hoheitsgebot, Reinheitsgebot für alle Stoffe so gesehen. Ähm, mhm. damit du die Konsumenten schützt. So. Also viele Leute ja auch bei Heroin oder so, ist ja auch das Krasse. Ähm, viele sterben ja sogar daran, weil sie auf einmal reineren Stoff bekommen mhm. ähm, und dann eine Überdosis haben, die halt aus Versehen passiert, weil der Stoff sonst ja. viel mehr gestreckt ist und dann kriegst du mal was Sauberes und kannst dich verabschieden. Ja. Das muss nicht sein.
1: Das muss nicht sein, in der Tat. In der Tat. Ja, interessant, interessant. Also ich weiß nicht, ich bin, ich bin nach wie vor... Hattest du, äh, du kennst ja bestimmt viele Leute, die kiffen, oder?
0: Ja, würde ich so sagen.
1: Hattest du mal das Problem, oder kennst du jemanden, der davon Dachschaden bekommen hatte? Ja. Ähm, äh, kennst du, ist das direkt passiert, so nach dem ersten Kiffen, oder ist es über Jahre hinweg passiert?
0: Nee, das über Jahre hinweg. Aber da spielte halt auch wieder nicht nur das Kiffen die Rolle. Das war ein bekannter Hartz IV hing den ganzen Tag vorm Rechner, hat irgendwann seine Bude nicht mehr aufgeräumt, kam in so einen Trott rein, wo nur noch Kiffen, Zocken, Kiffen, Zocken. Und irgendwann hat er so eine halbe, ja, weiß ich nicht, Psychose. Ich bin kein Arzt, kann ich nicht bewerten. Ähm, aber am Ende konntest du halt auch nicht mehr ordentlich mit ihm sprechen, ohne dass er nicht komplett abgedriftet ist. Hm. das ist halt wieder der, der Gesellschaftspunkt. Ne? Hm. Wenn du in der Gesellschaft dich wohlfühlst, gut behandelt wirst, aufgefangen wirst und du halt auch als Gesellschaft mit vielen zusammen dich um die Individuen kümmerst, dann hast du ja auch weniger Drug Abuse. So, da hast Stimmt. du dieses, ich mache mir heute mal einen schönen Hightag, wunderbar, du musst es aber nicht als Exit nehmen für irgendwas, für deinen stressigen Alltag, für die sind alle doof, ich werde auf Arbeit gemobbt und kein, es gibt ja Millionen Gründe, warum die Leute Drogen nehmen. Und diese ganzen Negativgründe, die sind ja gesellschaftlich bedingt, zu 99 Prozent, möchte ich sagen, mir fällt gerade kein nicht gesellschaftlicher bedingter Punkt ein.
2: Mhm.
0: Also, wenn du weniger Drug Abuse haben willst, weniger Drogentote, ich ziehe jetzt Alkohol selbstverständlich mit als Droge dazu, Klar. dann musst du dich halt um deine Gesellschaft kümmern und nicht mhm. um die Drogen. Das ist, das, das steht stimmt. Für mich außer Frage. So. Das, das stimmt. Das, das, das erzählt ja glaube ich auch jeder. Selbst Frau Mortler hat in einem Interview mal gesagt, sie hätte ja Alkohol verboten, aber dafür kriegt sie keine Mehrheit im Bundestag. Das bringt auch nichts. Dann saufen wir alle wieder nur ähm, das Falsche und sind blind am Ende.
1: Ja, was ist mit? Also, guck mal, ich habe ich habe früher auch gern gekifft, ja. Nein,
0: War allerdings jetzt schon. Say.
1: Also ja, allerdings, also allerdings relativ relativ früh muss ich sagen. Ähm, und ich habe auch, also ich glaube, das letzte Mal, dass ich geraucht habe, war vor, keine Ahnung, zehn Jahren bestimmt.
2: Mhm. Ja.
1: Oder? Nee, warte mal. Ja, doch. Doch, so ungefähr. Kommt's hin. Ja. Ähm, so, wieso mache ich das seitdem nicht? Weil ich, ähm, na ja, Punkt A, ich habe natürlich wesentlich mehr Verantwortung bekommen im Leben, so Kinder ja. und so weiter und so fort, Familie. Okay, nicht, ja, ja. Ähm, das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie sich einfach wegknallen, wenn man, wenn man Lust hat. Aber ich meine, das kann man mit Alkohol auch nicht. Also mhm. ähm, Und zweitens, ja, ich habe jetzt, ich habe gar nicht die Connections, die man früher hatte, weißt du, ich müsste ja jetzt irgendwen kennen, der Gras mhm. verkauft und so weiter und so fort. Ja, Diese ja. Leute kenne ich nicht mehr. Einfach andere, andere ja, Umgebung, andere Freundeskreis, whatever. Ja. Ähm, wäre das jetzt nicht. Also wär, oder oder anderes Gedankenspiel, wäre, wäre Alkohol verboten und würde ich das nicht an jeder Ecke kaufen können, würde ich das höchstwahrscheinlich als gesetzestreuer Bürger auch nicht tun. Weil ich müsste ja dann in irgendeine Schmuddelkneipe gehen irgendwo mhm. oder irgendjemanden kennen, der Schnaps brennt oder irgendwen. So, und dann äh, würde ich alleine aus dem Sicherheitsgedanken, hey, ich habe keinen Bock, in den Knast zu kommen, weil ich habe zwei Kinder zu Hause. Ja. Ähm, würde ich das höchstwahrscheinlich nicht tun. Mhm. Andersrum, wäre jetzt Gras legal, könnte ich das in DM an der Kasse kaufen. Ähm, Würde es mich eventuell dazu verleiten, es wieder zu tun? Wobei, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das ist ein schwieriges Gedankenspiel.
0: Musst du halt mit dir im Reinen sein. ne? Da bist du halt aber am Ende auch wieder so, ja, warum denn nicht? dann, keine Ahnung, je nachdem, wie deine Kinder mit deinen Suchtformen umgehen sollen, auch später, wenn sie größer sind, hey, hm. die Kinder sind bei Oma. Ist ja geil. Hm. Dann gönne ich hm. mir heute Abend mal wieder ein schönes Tütchen. Ist doch schön. Ja, ja Und verstehe ich. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, man kennt sein Umfeld ja auch immer nur so gut, <lacht> wie man es kennt. <lacht> ähm, garantiert hast du in deinem Umfeld jemanden, der dir Cannabis besorgt. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil es gibt immer ja.
1: Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, aber ich habe da gar keine Lust drauf.
0: <lacht> ja, ja, aber dann ist dir ja auch egal, ob es bei Rossmann an der Kasse ist oder bei DM. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann kaufst du es halt nicht. Mm-hmm. Wir sind ja wir sind ja bei Cannabis, wenn wir einsteigen, sind wir ja auch sofort bei einem hundertprozentigen Werbeverbot oder so. Du kriegst ja kein Paulaner 0,0 Alkoholgehalt, dass du Bock auf Bier hast. Ja, ja klar. Ähm, das ist ja auch nur, wir dürfen jetzt alkoholfreies Bier bewerben im Fernsehen oder so, ja. das ist ja auch Schmuh. So am Ende bewirbst ja, ja, klar. du Bier. Ja,
1: ähm, das, Selbst also, Faxe hat mittlerweile 0,0 Bier.
0: Ja, ja, ja. Ich habe, ich habe das dann Gin gesehen. 0,0% Gin. Ich, warum sollte ich das kaufen? <lacht> Na, <lacht>
1: wegen dem Geschmack, weißt du ja, doch.
0: <lacht> ich, ich, war, ich war leider schon immer, also äh, zu 80% bin ich, glaube ich, Effekttrinker, von daher. Ja, äh, ja, ja, ja. Verstehe,
1: ich. <lacht> verstehe ich. Kenne ich. Ja.
0: Also, mit der, du, am Ende, ob du es bei Rossmann an Kasse kriegst, oder nicht, wenn du Bock drauf hast, kriegst du es eh. Das wäre das Ding. Du nimmst es ja vielleicht mal öfters, das zeigen ja auch die Zahlen in ähm, Kanada und Amerika, wo es legalisiert wurde, erstmal boop, steil die Kurve nach oben, jede Mutti, jeder Papi, die mal 16 waren, oh ja, jetzt habe ich nochmal Bock, nochmal jung sein, frei sein, dabei sein, ja. ähm, die neue Wahnsinnsfahrt machen, aber ja. danach sinken die Zahlen halt auch wieder krass, weil alle so, ja cool, war ich mal wieder high, jetzt reicht's auch wieder.
1: Hm. Welche Länder? Ich Kanada, was Bien hast du noch genannt?
0: Kanada, USA, wo es legalisiert ist. Na, mhm, ja, definitiv. Mh. Also zu denen kann ich die Statistiken, ähm, in den anderen wird es garantiert ähnlich aussehen.
1: Ich spiele jetzt noch mal ein bisschen Devil's Advocate. Also wie du ja, siehst, ich bin, ich, bin, ich bin da wirklich ein bisschen hin und her gerissen bei dem ganzen Thema. Wie gesagt, ich habe schon mal in der Folge, ich hatte ja schon mal eine Folge zu Cannabis gehabt und da habe ich auch schon gesagt, früher war ich definitiv voll für die Legalisierung. Mittlerweile, seitdem ich ein bisschen mehr Verantwortung habe und irgendwie habe ich da meine Zweifel oder kämpfe, ich selber so, so einen Paradoxon ja. oft im Kopf. Ähm, ich spiele noch mal ein bisschen Devil's Advocate und zwar. Äh, ich weiß, ich kenne jetzt, kenn jetzt Kanada zu schlecht, muss ich ehrlich dazu sagen, aber wenn wir uns angucken, wo Gras legal ist in den USA und wenn wir uns Amsterdam, an, äh, nicht Amsterdam, Holland angucken, mhm. sind die Länder, äh, also Kalifornien geht sehr, sehr schlecht mhm. wirtschaftlich. Ja. Ähm, Amsterdam ist das einzige Land in Europa, das als Drug-Country gilt, ähm, weil das irgendwie so quasi der Hafen zu... Ja, klar. Also erstens mal ist, natürlich, ist es natürlich auch ein Hafenland. Es ist ein Land, das direkt das die größten Häfen Europas hat, Rotterdam ähm, und so weiter. Ähm, von daher könnte man da jetzt natürlich auch ein bisschen die Korrelation infrage stellen. Ähm, aber denen geht es auch nicht so gut, wie jetzt unserem fortschrittlichen Alkoholtrinken in Deutschland. <lacht> Ja, äh, genau. w- 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 was sagst du dazu?
0: <lacht> naja, aber da bist du doch wieder genau bei der Spirale. Den Leuten geht es wieder schlecht, Konsummuster etablieren sich wieder, weil es den Leuten schlecht geht, wirtschaftlich, gesellschaftlich, und dann verfallen sie gerne auch zu Suchtmitteln. Klar.
1: Hm. Du meinst, das ähm, ist die, die äh, Henne-Ei-Problem.
0: Ja, genau, das ist halt die Spirale Henne-Ei-Problem, genau. So, und in Amsterdam selbst oder Niederlande, ähm, da hast du großartig, also was siehst du denn in den Medien? In den Medien kommt dann wieder so, oh, sie wollen jetzt Kiffen auf der Straße verbieten. War schon immer verboten, hat nur keinen gekümmert. So. Ja, ja, also, und genau. natürlich ist es schade, wenn du dann irgendwie in Amsterdam nicht an der Gracht sitzen kannst und dir ein Tütchen drehen kannst. Das ist natürlich schade, aber ja, dann ist das halt so. Ne? Dann machst du es halt in deiner Ferienwohnung, wenn es denn erlaubt ist.
1: Ja, ja, ja. Nee, nee, aber das, das, das ist jetzt gar nicht das Problem. Ich meine bloß, dass äh T- tatsächlich unter, ja, ich nagel mich jetzt nicht fest, war das die Interpol oder war das die Europol? Bei irgendwem gilt Holland als quasi, ich glaube, Interpol. Ja. Ähm, es gibt irgendwie so gewisse Zonen, gewisse Länder auf der Welt, die als Drug Countries gelten. Ja. Und das ist natürlich so ganz Südamerika oder so Mexiko, Kolumbien und so weiter. Ja. ja, ja, ja. Ähm, Jetzt hier die ganzen Staaten um den Panama Kanal herum und ja, in, ja. Eu- in Europa ist es das einzige Land, das eben als dies als solches gilt, ist es ähm, Holland. Und ja. ja, das ist halt aber auch die Frage. Ja wieder,
0: das macht ja hm. Sinn. Du hast das legale, Canna- also das legale in Anführungszeichen Cannabis, hm. ähm, was du konsumierst. Generell war Amsterdam, glaube ich, schon immer oder Amsterdam Niederlande generell schon hm. immer so ein. Wenn ich einen Europa Trip mache, möchte ich aber auch in die Niederlande.
2: Hm.
0: So, ich glaube, also, da viel äh, nicht-europäischer Verkehr, sage ich mal, oder auch innerhalb von Europa möchte, glaube ich, gern einfach mal das Land gesehen haben. Ist ja auch ein schönes Land, so nette Menschen, alles ja, ja, cool. Ja.
1: Ähm,
0: und die riesigen Häfen. Wenn, hm. ähm, wenn so, also Interpol sagt ja nicht, die sind jetzt hier Drugzone, weil die, ähm, weil die da Cannabis legal haben. Du hast ja da alles. Genau. So, so also das Koks landet auch im Hamburger Hafen, selbstverständlich. Aber ich wette ja. mit dir, die zehnfache Menge halt äh, in Rotterdam.
1: Genau. So. Ja, ja, also ja.
0: Das wird nicht nur an den, ich glaube auch bei, wenn Cannabis nicht legal wäre, wären sie trotzdem auf der Liste. Wer ist meine These?
1: Wegen den ganzen Containerschiffen.
0: Wegen allem, was da passiert, ja.
1: Hm. Ja. Das äh, mag natürlich sein. Ich habe es auch selber gemerkt, während ich das ausgesprochen habe, dass das natürlich wegen den großen Häfen tatsächlich ein größeres Problem darstellt. Aber ich habe auch gehört, dass die Polizei da tatsächlich auch überfordert ist. Also die Polizei, es gibt ja deswegen so schlechte Kontrollen an den Häfen. Also wieso kommt es nicht über Hamburg rein, wieso kommt es nicht über über Nantes rein oder irgendwo bei Frankreich, weil die Polizei dort tatsächlich so überfordert ist, dass sie nicht genügend Zollarbeiter bzw. nicht genügend Zollpersonal haben und so weiter und so fort und deswegen wird der Rotterdam gerne verwendet, aber die haben natürlich auch genügend ja. andere K- Kriminalität im Land mal ganz davon abgesehen ja. Äh, ja. ich weiß noch ich weiß noch, ich war einmal in Amsterdam mit meiner Frau ähm, und da waren Schilder auf der Straße, ich weiß nicht, du kennst die bestimmt auch das sind so Schilder, die, äh, so eine LED Schilder dort und da stand dann dran, ähm, bitte auf gar keinen Fall Kokain auf der Straße kaufen, irgendwie äh, hier ja. schlechte Qualität und so ja. weiter. Ja. Das fand ja, ich sehr richtig. lustig.
0: Ja, aber das ist bei dem Problem genau. Ne? Es ist illegal und die Stadt stellt Schäder auf mit, kauf dein Zeug hier nicht auf der Straße, schlechte Qualität. Ja. Ja. Hättest ja, <lacht> du dich ja auch um bessere kümmern können, liebe Stadt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. wobei, also das ist zumindest ein ehrlicherer Umgang. Also ich glaube, das würde ja, weil bringt ja nichts, die Augen zu schließen und zu sagen, es ist nicht da. Ja. Wir haben keine Drogentoten in unseren Kliniken. Wir tun einfach so, als würde es die nicht geben. Ja, ja. ja verstehe schon. Ja, interessant. Ich muss ehrlich zugeben, du bringst mich wieder mehr dazu, dass äh, die Legalisierung doch zu befürworten.
0: Ja, siehst habe ich meinen Job ja wieder getan.
1: Okay. <lacht> ja, wobei ja, ich nach, also ich, es, ja es ist kompliziert.
0: Es ist immer der, der, an jedem Infostand, wenn du eine Person erreichst, bist du an sich schon happy. So. Hm. Und am glücklichsten bist du natürlich, äh, wenn du die ah, wenn du den Familienvater, die Familienmutter mit Mitte 35 überzeugst, weil das ist somit die schwierigste Gruppe. Ne? Die sind gefestigt im Leben, äh, hm. stehen gerade mitten in Job und Hobbys und wenn du die dann nochmal umgedreht kriegst, das ist schwierig. Das ist schwierig. Hm.
1: Ja, vor allem die haben halt Sorgen auch um ihre Kinder. Ich muss ehrlich ja, sagen, ja. Äh, ich bin, aber auch da zum Beispiel bin ich auch hin und hergerissen, weil habe ich Bock, dass, also sagen wir mal, nicht jeder Jugendliche möchte ja kiffen. Ja, ich kenne ja auch genügend die Leute, die ja. einfach noch nie gekifft haben. Hatten einfach auch keinen Bock drauf vielleicht. Ähm, aber wenn jetzt meine Kinder, sollten sie irgendwann mal in die Pubertät kommen und Bock drauf bekommen das mal auszuprobieren. Habe ich jetzt Lust, dass er zu irgendeinem Ticker geht, der eventuell auch noch Pillen verkauft und Trips und keine Ahnung was? Oder soll er sich das lieber beim beim Rossmann an der Kasse holen?
0: Ja gut, da bist du wieder bei Jugendschutz. Äh, Mit 16 Jahren wird das auch bei Rossmann nicht an der Kasse kriegen.
1: Ja, okay, ja, dann glaubt man es halt.
0: Bestimmt hast du einen Kumpel, der 18 ist, der es dann bei Rossmann an der Kasse kauft. Ähm, klar, Jugendschutz wäre das eine, aber jeder mit 14 kriegt irgendwie auch ein Bier in die Hand, das kriegst du auch hin, Ähm, aber dann lieber, genau, dann lieber halt nicht die Psychose durch irgendwelche äh Zusatzstoffe, die da drin sind.
1: Ja, ja. Ne, ja, plus niemand. nachher noch irgendeinen SEK-Einsatz mit erleben oder was weiß ich, wie ja, gesagt, genau, noch irgendeinen genau. anderen Scheiß angedreht bekommen, weil es ist ja da. da kannst du dich entscheiden, kaufst du jetzt für ein 10er einen Zehner äh, hier ein Gramm Gras oder kaufst du für noch irgendwie Pilze dazu oder so? Oder, ja. oder nur die Pilze oder whatever. Ja.
0: Hier, sondern ähm, eigentlich die, die Pille gibt es umsonst. Ja, wie, ja, wie oft genau. ich es schon hatte, in Großstädten, gerade in Großstädten. Ja, hier hm. und nochmal umsonst. Wenn du mehr hm. willst, komm wieder. Mhm. Hm. Dann sind die noch beleidigt, ja, ja. wenn du ne, bist du noch beleidigt, wenn du die umsonst Mitgabe nicht mitnimmst. So.
1: <lacht> ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Ist man dann beleidigt? Ja, verstehe. Ja, kompliziert. Also. also ich auch ähm, schon
0: in Berlin mit Freunden. Ähm, stand ich nur daneben, war ich nicht selbst in um Gottes Willen, aber halt, außer so, der hat. Koks bei irgendwem gekauft, random, auf der Straße, und dann stehst du in Berlin auf der Kreuzung und die hatten so einen dicken Betonpoller, weil wo mehrere Leute schon gegen diese Ampel gebrettert sind, und dann mhm. zieht der die line koks auf diese Ampel, ich denke, ey, <lacht> es ist überall zweispurig, <lacht> vier Seiten, es, aus irgendeiner Ecke springen sie gleich raus, und verhaften dich so.
1: Yeah. Ja. Oh Gott.
0: Alles Krass, schon. Ja. Also man erlebt viel, also gerade auch, wenn man halt in der, na, was heißt in der Szene drin, will jetzt nicht hier groß aufkacken, mhm. aber wenn du halt Leute mhm. kennst und dich mit dem Thema beschäftigst und auch mal rumreist, um andere Legalisierer kennenzulernen, du lernst ja Land und Leute kennen so. Ja. Das ist schon spaßig.
1: Absolut. Ich weiß noch, wie ich in London einmal in so eine, wir waren auf so, eine, so eine Partystraße und da gibt es parallel zu dieser Partystraße ist quasi eine zweite Partystraße. Mhm. Und äh, da dazwischen sind immer so zwischen den Häusern so ganz enge Durchgänge. Oh und ja. Wir sind da abends durchgelaufen, ich glaube sogar das war das Schwulenviertel oder so das viertel da, Äh, wir wir sind da durchgelaufen und äh, dann wollten wir quasi in die Parallelstraße laufen, sind durch diese enge Gasse durch und auf einmal ein Typ wie aus dem Nichts, so ähm, äh, ein zwei Meter großer Schwarzer, fragt mich so, what you need? Ja, und ich habe den ja, gar nicht ja. verstanden zuerst. Ich so, hä, was, was, was will der? Ich habe mich erstmal freundlich vorgestellt. <lacht> <lacht> und ich gar nicht verstanden habe, was der will. Und dann hat er es nochmal gefragt und dann habe ich es gecheckt. Und dann habe ich gesagt, nee, danke, gar nichts. Aber das könnte ja dann eventuell auch wegfallen, weil niemand wird dir ein Bier auf der Straße anbieten.
0: Ich so gesehen, ja. ja.
1: Ja, wobei natürlich die ganzen anderen Drogen bleiben immer noch, ne?
0: Ja, klar. Aber der, der Einstieg dorthin ist halt schwieriger. Du kommst halt schwieriger an die Leute ran. Hm. True. Bin ich zumindest der Meinung. So Ich hatte schon immer den Vorteil, dass ich wenig auf Straße kaufen musste, sondern immer irgendwie Bezugsleute hatte, wo ich auch wusste, die kennen sich auch damit aus. Und dann hast du halt auch sowas wie, hey, ist wochenendlich, wie aufs Festival, geht was? Du, nee, leider nicht. Ich hab hm. das, das, was auf dem Tisch lag, habe ich da liegen lassen. Das hättest du nicht gewollt. Und dann glaube ich der Person das auch.
1: Hm. Ja, ja, verstehe. Also, ja, ich,
0: also äh, ich möchte nicht im Girly Park Drohnen kaufen. Egal welche, ja. egal was.
1: Ja, ja, verstehe dich. Ich würde, ich würde nee. auch
0: kein verschlossenes Bier kaufen.
1: <lacht> da hast absolut recht. Da muss ich nochmal dazu sagen: äh, natürlich ist das nicht alles auf der Straße. Es gibt auch ganz viele Gärtner. Also ich, äh, ja, nee, egal, ich lasse das weg. Äh, aber ähm, es gibt zum Beispiel Gärtner, die heimlich noch äh, was anderes angärtnern. Ja. Es äh, gibt. Es ist auch mal der absolut äh, bodenständige, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Familienvater, der zu Hause ein paar Pflanzen anbaut. Das ganze Zeug ist mittlerweile, also ein Kumpel von mir hat einen Grow Shop. Mhm. Ähm, und der boomt. Der boomt so dermaßen, ja, dass er mir letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hatte gesagt, zu seiner Rente möchte er mit dem Helikopter fliegen. Weil, ja. ähm, und das, das, das Geschäft das boomt. Ja.
0: Wir und hatten bei uns, der Obi, der Baumarkt, der hatte eine m-hmm. Kampagne gestartet mit ähm, Tomatenpflanzen. Da haben sie wirklich ein Grow-Zelt mit LED, mit Abruf, mit allem, was du brauchst als Einsteigerpaket, Geil. anderthalb Quadratmeter-Zelt, Geil. Tomatenpflanzen.
1: Geil. Okay. ja naja, klar.
0: <lacht> Pflanzen
1: ja auch nur Tomaten.
0: Genau, aber was willst du da noch sagen? Selbst eine Firma wie ein großer Baumarkt wirbt damit so.
1: Ja, ja, ja. Ich
0: kauf ja. jetzt hier das Starterpaket, um deine eigenen Drogen zu Hause anzubauen so. Und dann, dann musst du dir ja. da anhören, was äh, die CDU, CSU im Bundestag ablässt. Und dann fragst ja, du dich ja. wieder, wer hier, wer hier die Drogen nimmt so.
1: Ja, 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 ja. Ja, das kann mittlerweile einfach in einem, in einem äh, Klamottenschrank, Kleiderschrank, äh, einfach äh, ohne ja. Probleme in jedem Zimmer angebaut werden, es ohne dass ja, es für groß stinkt.
0: Nerds gibt es das Ganze ja schon, oder was, eigentlich nicht mal für Nerds, hat so wenig APIs, aber es gibt ja diese, so Kubus-mäßig, da packst du einfach alles rein und musst dann von hm. außen nur noch Wasser und so einen Behälter und das Dünger hm. im Behälter machen und hast eine Webcam drin, machst das Teil aber eigentlich gar nicht mehr auf.
2: Hm. Geil.
0: Du beobachtest alles da drin und steuerst per App, also
1: hm. ja,
0: Gibt es. Will keiner bezahlen, glaube ich, aber...
1: Interessant. Naja, sagt es nicht. Wenn wenn sie noch nicht pleite sind, dann vielleicht doch.
0: Ja, stimmt. Ähm,
1: (lacht) Geld gibt es ja heute wie Heu. Es
0: liegt immer auf der Straße. Du musst nur wissen, wie du es aufhebst.
1: So ist das. So ist das. So viel dazu. Crazy. Crazy. Ähm, Eigentlich äh, wollte ich mit dir ja, hauptsächlich über dieses Thema sprechen, was wir jetzt auch getan haben, weil ich finde es sehr interessant, wie ja. und wie, wie, in, inwieweit, wie, wie fern reicht dein Aktivismus? Was machst du denn alles dafür?
2: Puh,
0: ähm, also bist du in einem
1: Club, Verein organisiert oder wie, wie läuft ja, das da bei euch?
0: Ich mache mal ein bisschen die History. Ich habe ähm, mhm. den ersten Global Marihuana March, das ist so ein internationaler äh, Demo-Tag. Mhm. Ähm, den ersten habe ich mit jemandem über im Deutschen Handverbandforum habe ich jemanden kennengelernt, da haben wir die er- drei Monate später, zwei Monate später die erste Demo in Braunschweig gemacht, weil es gerade passte. Ähm, das mache ich bis heute. Ich glaube, ich habe vergessen, nochmal mitzuzählen. Ich glaube, wir haben das jetzt schon neun oder sogar zehnmal schon gemacht. Also seit zehn, neun Jahren mache ich diese Demo. Dann haben wir einen Verein gegründet, die Handfreunde Braunschweig e.V., Dann wurde der Verein äh, Mitglied beim DAV, also beim Deutschen Handverband, im Sinne von, wir sind eine Ortsgruppe des Deutschen Handverbands. Dann gab es intern verschiedenste Quälereien, die ich jetzt nicht hier, das das führt zu weit. Ähm, Mhm. Der Verein ist quasi aktuell tot. (lacht) Ähm, Dementsprechend ist die Ortsgruppe auch gerade tot in Braunschweig, aber ich versuche gerade noch so, also es sind genug Leute da, ich versuche die jetzt halt ein bisschen zu aktivieren mit Mach doch mal. Ja, man mhm. muss wissen, ich wohne jetzt auch nicht mehr direkt in Braunschweig. Mein Häuschen ist ähm, schönheits- und kostenbedingt aus so einem kleinen Dorf. Da fahre ich eine mhm. halbe Stunde über die Autobahn, bis ich in Braunschweig bin, Stadtautobahn. Mhm. Ähm, aber ist halt eine halbe Stunde hin und her gefahren, sprich, ich suche Leute, die in Braunschweig aktiv äh, Bock haben, das weiterzuführen. Von mir gibt es Support ohne Ende. Ich bin mit dem DRV auch so verblieben, ich mache immer mindestens diese Demo. Wenn sie kein anderer macht, mache ich sie halt. Um, das war es im Großen und Ganzen aktuell, was ich tue. Ja, und dann halt so, ne, wenn mich jemand anspricht wie Benny, wir wollen im Stadtrat hier was einbringen, wir brauchen eine kleine Webseite, Textgenerator, lalala, wir wollen unsere mhm, Datenabgeordneten zubomben, ja, komm her, machen wir. Klar, kein Ding. Mhm, so und Ansonsten haben wir jetzt auf dem letzten GMM, haben wir jetzt unseren Cannabis Social Club in Braunschweig gegründet. Da machen wir jetzt noch die letzten Formalien-Dinge, zum Notar gehen, eintragen lassen, lalala. Und wenn das durch ist, warten wir jetzt noch ein bisschen weiter auf die Gesetzgebung. Ja, Es gibt Vereine in Berlin, Stuttgart, also überall gibt es mittlerweile, glaube ich, diese CSCs. Ähm, Und es wurde mal gesagt, es steht irgendwo, oder es steht, glaube ich, nicht mehr irgendwo, irgendwo wurde mal gesprochen von maximal 500 Mitgliedern äh, in so einem Verein. Am Ende sind es nur noch 150. Was mache ich dann? Schmeiße ich 350 wieder raus? Weiß ich ja, nicht. Mach ich nicht. Also wir, wir warten lieber noch ein bisschen, bis wir es konkreter haben, bevor wir jetzt die Masse an Leuten aufnehmen. Das ist gerade so unser Fahrplan. Und wir sind auch ein, wir, wir okay. sind, bei uns ist glaube ich auch so eher die Meinung im Moment, wir sind lieber ein bisschen teurer, was Mitgliedschaft und ähnliches angeht, aber dafür brauchen wir halt auch keine 500 Leute.
1: Ja, verstehe.
0: Du hast ja wieder Verein zu, ne? Du willst noch einen Anbaurat haben, die sich um den Anbau kümmern, weil so ein Vorsitzender vielleicht auch keinen Plan von Anbau hat oder es nicht zwingend haben muss. Ähm, wir haben noch so Sachen drin wie, jeder muss im Monat, glaube ich, ich weiß es gar nicht, vier Stunden oder so für den Verein zur Verfügung stehen. Ähm, dass du halt zum Beispiel bei der Ernte hilfst. Oder halt mal, komm, wir müssen hier 50 Pflanzen hinsetzen, muss halt Stecklinge machen oder so, ne? Dass die Leute auch aktiv zur, zur Mithilfe gezwungen werden, mehr oder minder. Habe ich auch nicht in vielen Satzungen gesehen. Ja. Da sind wir ein bisschen, ich möchte sagen, sozialistisch unterwegs.
1: Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, cool. Spannend. Apropos Hanfmarsch, kennst du das Bild, äh, jeder Kiffer k- trägt sein Kreuz?
0: Ja, ich glaube.
1: Das ist äh, ein äh, Jesus quasi, oder soll ein Jesus darstellen, der so einen riesigen äh, Joint-Kreuz trägt.
0: Stimmt, ja, ja,
1: ja, ja. Das ist ein ganz berühmtes Bild von ganz ja. frühen Tagen dieses Aktivismus. Ja. Ja. Ähm, lustigerweise habe ich in meinem Leben diesen Menschen kennengelernt, der dieses Kreuz da trägt. Ach was. Und äh, der kommt aus Brunsbüttel. Also oh. auch bei dir, Ome um Ecke.
0: Ja. Uns bitte ist auch ein Leichtverstrahlter, ja.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja. So, jetzt auf atombezogen, ne? Nur um das mal ja. klarzustellen. <lacht> ich, ich komme ja aus Harmen, ursprünglich, da bin ich ja groß geworden, da hatten wir Gronde direkt gegenüber, da wusstest du, ja. wenn in Gronde wirklich scheiße passiert, hast du kein Problem mehr mit Strahlung,
1: ja. äh,
0: weil dann kommt dir der Berg entgegen. Ähm, mhm. Und jetzt... Mit Braunschweig, ich wohne in der Nähe von der Asse. Also wenn ich aus dem richtigen Fenster zu Hause gucke, kann ich auf die Asse gucken. Da haben sie ja ähm, unter Frau Merkel als Ministerin in Niedersachsen haben sie da ja das ganze Zeug einfach reingekloppt. Ne? Einfach so rein, jetzt haben sie Probebohrungen gemacht und jetzt kommen die verrosteten Fässer mit dem Atommüll raus. Naja. Hm. Ja.
1: Interessant, interessant. Ja. Ähm, ja gut, aber Atomkraftwerk, also ich glaube, bei uns ist, ich, ich wohne auch quasi in, in, der, in der A-Zone. Ja, also aber jetzt ist ja egal, ne? jetzt
0: ist jetzt ja alles aus, jetzt, jetzt ist ja an sich bald okay.
1: Ja, la- lass uns nicht damit anfangen. Nee, nee, ähm,
0: gut, nächstes Thema. Äh, äh. Ja. Ja. 3D-Drucker <lacht> hast du auch, oder? Wie bitte? 3D-Drucker für deine Home-Sachen hast du auch, oder?
1: Für meine Home-Sachen.
0: Ja, also ich drucke mir so Sachen wie einen Ständer für Kopfhörer oder so.
1: Also nee, habe ich nicht. Wieso?
0: Na, nein, brauchst du einen? Ich habe noch einen über. <lacht> <lacht> wie kommst du jetzt darauf? Ja. Ich wollte äh, einen geschickten Themenwechsel hin, später zu IoT äh, einleiten.
1: Ja, erzähl mal. Erzähl ja. mal über IoT. Du hast ja äh, Home. Äh, äh, Home Smart Home
0: heißt es, genau. Ich benutze die Software Home Assistance, kurzform ist hass.io, so natürlich auch die Domain. Ähm, so viel mache ich gar nicht. Ich habe da 90 meiner Heizungen drüber laufen. Ich habe an sehr vielen Fenstern halt äh, Fenster auf, ja, nein, Scheiter dran, mhm. weil, damit die Heizung wieder ausgeht. Ein bisschen mit dem Wetter verknüpft. Ich kann auf dem Handy sehen, wo ich lang gelatscht bin. Und mhm. früher habe ich noch meinen ganzen 3D-Druck mehr oder minder darüber gesteuert. Und ich habe mhm. so eine, ja, ich habe noch so Kleinigkeiten, so special wie so eine Sickergrube im Keller. Die müsste ich mal professionell auspumpen lassen, wie es immer so ist. Im Moment steht da halt eine kleine Pumpe drin, die ich halt per IoT <lacht> einmal am Tag anmache, der pumpt die zwei Liter raus und dann ist gut.
2: <lacht> mhm. Okay. Cool. Ja, und
0: dann halt schließe wie, ne? Was du immer brauchst, wenn du IoT machst, sind halt fertige ähm, Steckdosen, die du nur noch anschließt, Die verbinden sich mit deinem WLAN und du hast deine Weihnachtssteuerung. Das ne? so yeah, braucht genau. man natürlich immer. Mhm. So Einsatzbreite iot Sachen. Ähm, ich habe meinen Haus mit Google. Ähm, meine Kinder zumindest ja, der Kleine probiert, aber sprachlich äh, versteht ihn Google noch nicht ganz. Die Große benutzt das ohne Ende. Ne? Also ich kann meinen Spotify-Account nicht mehr benutzen weil ich ja. dann, Vorschläge sind nur noch Kinderlieder und so. Es
1: ist <lacht> das ist immer so, so tragisch, wenn man die am äh, Ende des Jahres seine Summary bekommt oh. und dann ist äh, überall nur Simone Sommerland und äh, keine oh. Ahnung. Ah. Ja,
0: ja, Carsten Glück, Simone Sommerland, Paw Patrol, alles dabei.
1: <lacht> genau, genau, genau. Geil.
0: Unsere ja, also Kinder haben dasselbe, okay.
1: Ja, ich glaube überall. Ja. Also Simone Sommerland, wie heißt denn der andere, verdammte Axt, der, der ja, hier... Nee, 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 da gibt's noch einen, der der hier an der Kaffeekanne.
0: Ach, eine Kaffeekanne, ja, 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 ja. Hm. Oh. Ja,
1: ja. Ich, ich, ich erinnere mich, es tut mir sehr leid, lieber, lieber Typ, der das macht, aber ich erinnere mich jetzt nicht dran. Ja, aber das ja. ist ja schon, und dieses Ganze, dieses Hasayo, das heißt, das ist dein, dein Projekt?
0: Nein, 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 ich benutze es nur.
1: Ich benutze du benutzt es nur, okay. Ich und das hast du quasi... Äh, eingebunden in deinen smart Smartphone ja okay.
0: eingebunden. genau ist ein kleiner Pi der läuft dann habe ich noch ein Pi für für ähm, äh, wie ist das Homematic ist es was ich benutze an Geräten ähm, ist es nicht ist es halt nicht äh, Philips oder so ähm, ist halt die billige Variante und funktioniert so gut also hatte ich nie Probleme mit ja, ja und da verbinde ich so also HassIO ist immer so der Kern sage ich mal und da pappst du halt nur noch alles dran Sei es ja, ja, ja. Ne, Zigbee-Controller oder jetzt äh, deinen anderen Home-Control-Kram, du bappst einfach nur alles rein. Ist so gesehen die Bridge zu allem und dann mhm. schließt du natürlich noch dein Google oder deinen Alexa an oder welche Wand du auch immer benutzen willst, ja, ähm, yeah. schließt du noch an und steuerst dann damit alles. Ja? Also ich stehe halt auch in der Küche und sage dann Lieblingsassistent, mach Heizung auf 16 Grad oder Heizung aus oder ähm, je nachdem, was du hier benutzt, äh, ich gehe duschen dann ist Duschen das Keyword für okay, ich donner die Heizung jetzt äh, hoch. Ja, ja, ja. 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 Okay, cool. Ja. Ja, ja. cool. So, dann haben wir äh, in der Stube natürlich so noch Licht an, Licht aus. Ich habe auch noch Unterputzschalter, aber ich habe keine Zeit, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich habe keine hm. Zeit, diese Unterputzschalter anzubringen, damit ich jetzt endlich hm. überall in jedem Zimmer Licht an und ausmache, Jetzt habe ich nur so zwei Lampen, aber das funktioniert auch schon sehr gut. Die cool. große, Meine Große hat gelernt, dass man okay, Google Party sagen kann und Google macht dann im Zimmer, wo die, wo die Lampe ist, später ja kurz Musik und macht die Lampe dann halt auch grün-gelb. Ne? Ist eine RGB Gelb. LED drin. Ja, ist natürlich hm. geil. Also war die erste ja. Woche lustig, jetzt natürlich wieder. <lacht>
1: ja, verstehe, verstehe. Ja. Ja, Witzig. ja, aber das äh, ist schon... Äh, also ich
0: sehe da auch wieder für einen Cannabismarkt markt ne? oder auch für deinen Kumpel mit einem Growth-Shop, ich weiß, dass jetzt schon die ersten Projekte laufen, alles natürlich selbst gefrickelt von ähm, ich habe hier Sensoren für die Pflanze und baue eine Software dafür mit Webcam und ich will erkennen, ob ich gelbe Blätter habe und, und, und. Ne? Da bist du ja schnell auch wieder selbst bei einer Cannabis-Pflanze, die du anbauen möchtest, bist du am Ende wieder bei IT und Home Assistant und bei allem. ja da ein Produkt, was du verkaufst.
1: Da haben wir, da sind wir schon wieder bei der Folge, warte, welche Folge war das? Das war Folge Nummer 20 mit Alexander Schmidt. Und zwar ähm, haben wir da über Füter gesprochen. Das ist eben ein Sensor, ähm, der die Pflanze, äh, ja, der, der Pflanze da alles ausmisst letzten Endes, also die, ja. die Einstrahlung von der ganzen Sonne und, und die ganze Lichtausstrahlung auch noch nach Spektrum aufdröselt, also du weißt ja. ganz genau, wie viel Infra-, wie viel Rotlicht, wie viel Blaulicht und so weiter du drin hast. Super
2: wichtig, super wichtig
1: ja. Plus die ganzen äh, Nutrition, also die ganzen Nährstoffe in der Erde, Wasserstand und so weiter verbindet sich alles per Entweder WLAN oder Bluetooth mit deinem Handy und sagt dir dann alles über deine Pflanze. Natürlich alles nur auf Tomaten ausgelegt, aber ähm, genau, nee, die haben eine riesige Datenbank an unterschiedlichsten Pflanzen. Gibt es auch eine App zu und die App kann quasi auch per Foto äh, deine Pflanze erkennen und auch die Gesundheit der Pflanzen erkennen. Also ist auch ein Riesenmarkt und darüber haben wir eben auch damals gesprochen, dass natürlich der ganze Grow-Markt, also der Cannabis-Grow-Markt, ein riesiger sein wird in der Zukunft.
0: Ja, ja.
1: Sehr gut. Dann Blitzfragen. Mac oder Windows? Mac. Schon immer?
0: Nee. Also Windows Windows zum Zocken, Arbeitsgerät Mac mittlerweile, Hm. ja. Okay. Nachdem, cool. na, nachdem ich gele- also zwischendurch hatte ich eine Linux-Phase, viele haben ja eine Linux-Phase, Mac ist für mich ja. jetzt so das Pendant aus zwei Seiten. Ne? Ich habe halt schön meine, meine Gestensteuerung und ein bisschen schickibunti, äh, alles gut. Wenn ich will, habe ich aber ein Unix-System äh, wo da drunter liegen ähm, und kann halt wieder Dinge in der Shell tun.
1: Mhm. Ja. Voll. Voll. Brauch kein ich, ich
0: brauche kein WSL, um äh, ordentliche Befehle in der Konsole zu benutzen.
1: Ja. Verstehe ich absolut. Kann ich nachvollziehen. Jeder hat eine Linuxphase. Das finde ich auch einen sehr lustigen Satz. Schau <lacht> ähm, <lacht> äh, doch mal
0: deine zukünftigen Leute. Wie war deine Linus-Phase?
1: Ja, genau. Wie war deine Linuxphase? Das stimmt. Direkt so kommen. Wobei bei manchen Leuten hat sie nicht aufgehört. Ich hatte ja schon den einen oder anderen Gast, bei dem bei dem sie äh, noch andauert.
0: Ja, kann ich auch verstehen.
1: Mitten drin ist. Ja. Genau. Äh, Smartwatch oder Dumbwatch? No Watch? No Watch, okay.
0: Also, nein, ich bin mein eigenes Tamagotchi. Ich habe hier so ein Fitnessarmband, aber das kann nicht. Also, es zeigt an, wenn wer anruft und mehr will ich nicht. Ich will kein WhatsApp-Pling und hier-Pling-Pling. Das mhm. soll mir sagen, dass ich zu fett bin, dass mein Blutdruck mhm. okay ist und das reicht mhm. mir.
1: Sehr gut. Das ist gut. Darüber denke ich aktuell auch nach. Wobei ich ja eigentlich wegkommen möchte von elektronischen Geräten an mir dran. Ah, ja, auch. Nee. Aber. Das ist eine andere Story. Eventuell äh, irgendwann äh, dazu mehr auf Twitter, LinkedIn, whatever, äh, Instagram. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ja, eventuell, wie gesagt. Gut, Wim ähm, oder Emacs? Wim. Wim, okay. Spätestens seit äh, unserem Freund Roland, der äh, ein wundervolles Tutorial zu Wim auf YouTube äh, gemacht hat.
0: Roland, ne, was er da rauskloppt. Also ich benutze ja, Wim seit Jahren. Seit Jahren ja. benutze ich Wim, ja. aber halt, also ich benutze Wim mit verbundenen Händen. Jetzt gucke ja. ich ein bisschen bei Roland rein und denke mir, warum habe ich mich jahrelang gequält? Es ja. hätte so einfach sein können. Ja. ja. ja.
1: Safe. Safe geht mir genauso. Ja. Vielen um. Dank an der Stelle. Vielen Dank an der Stelle an Roland. Genau, und wenn ihr das noch nicht gesehen habt und euch interessiert, wie man Vim zu einer äh, ja, fast vollständigen IDE machen kann, dann äh, gerne beim YouTube-Kanal von Never Code Alone reinschauen. Ja. Genau, so viel dazu. Ähm, so, dann äh, ganz wichtige Frage: Light Mode oder Dark Mode? Dark Mode. Nice. Im IDE oder überall?
0: Überall. Neues, neuestes Update: Jira hat jetzt Dark Mode.
1: Geil. Ich bin muss, ich, muss ich umstellen auch noch ah nee wo, ja, kann ich sowieso nicht weil wir eine uralte corporate äh, Version haben ah, selbst gehostet die ja, ja, genau die ja. niemals abgedatet wird mhm. ja ähm, dann Spaces oder Tabs Spaces der, der Präzisionsmann spricht da der
0: ja also <lacht> Das war mir eine Frage im Einstellungstest. Also. Sehr gut. Ähm,
1: ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Viel?
0: Nee, es ist besser geworden. Also mittlerweile fast gar nicht mehr, muss ich gestehen. Ich bin fast vom Kaffee weg.
1: Cool, auf Was bist du jetzt? Energy-Drinks.
0: Ähm, nee, in der Tat trinke ich die nur, wenn ich irgendwie so wie jetzt auswärts in Dresden oder so bin, dann donner ich mich gerne mit voll. Kaffee weiß ich Also generell stelle ich gerade bei mir viel äh, Ernährung und im Leben um. Mein Arzt hat so böse Dinge gesagt, wie Herr Klein, wenn sie nicht abnehmen und so weiterfahren und mit ihrem Stresslevel, dann können sich ihre Kinder dann verabschieden, wenn sie 50 sind, weil der Herzinfarkt wird tödlich. Da fängt man natürlich schon mal an, ein bisschen nachzudenken. Ähm, ja. Und jetzt ist halt viel Ernährung, Umstellung und und und. Und seitdem trinke ich jetzt auch super wenig Kaffee. Vorher war ich am Tag so bestimmt auch, boah. Zehn Doppeltassen oder so.
2: Oh also, boy. Wir haben okay, so einen Vollautomaten.
0: Ja. Ne? Und der Vollautomat, dann klickst du Cappuccino an, dann gucke ich in meine Star Trek 3XL-Tasse und denkst du, die ist ja nur halb voll und dann mache ich halt noch einen rein.
1: Und dann auch noch Cappuccino, dann auch noch äh, wahrscheinlich fetthaltige Kuhmilch rein. Ja, klar. Sauber. Ja. In das äh,
0: mit meinem Diabetes. Ne? Den verheimliche ich ja auch nicht. Ähm, yeah. Ja. ja. Also mit weniger Scheiße. Kaffee kommt man auch gut hin.
1: Ja, Glaube ich. Ja, vor allem wenn dann halt nur Schwarz und dann nicht zu viel davon. Aber ja, anyway, ja. jeder, wie er möchte natürlich. Ich möchte Die niemanden Zeit. von seinem Herzinfarkt abhalten. <lacht> <lacht> so, äh, wie ist Code oder IntelliJ?
0: IntelliJ. Okay.
1: Warst ich du schon immer sehr IntelliJ?
0: Böse. Ja, ja war ich schon. Ja. Also mhm. Steve Ballmer hat mich sehr, sehr, sehr weit von Microsoft getrennt mit seiner Open Source. Machen wir nicht und alles ist Kacke. Ich bin höchst erfreut bei Microsoft, dass sie jetzt in den Open-Source-Markt einsteigen, auch was für die Open-Source-Community tun und, und, und. Ja, ja. Ähm, aber ich sag mal so, IntelliJ hat jetzt ein neues grafisches Update reingebracht. Ich habe ja. das mal kurz aktiviert zum Testen und mein erstes Kommentar war, wenn ich Visual so Studio Code will, installier ich es mir und hab's wieder umgestellt.
1: <lacht> muss, muss ich nochmal testen, Habe ich gar nicht gesehen.
0: Ähm, im IoT-Bereich, ne, wenn ich so ein ESP32 oder sowas auf habe für ein mhm. bisschen Blinky Blinky Lights oder so, da hänge ich am Ende auch bei Visual Studio Code, ne, weil da ist es voll implementiert, da sind für sämtliche Boards hast du da Plugins und ein Gemülle drin, ähm, da ja. bin ich dann auch bei Visual Studio Code, ja.
1: Ja, 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 verstehe. Ist verstehe. ja, glaube ich, Performance leichter, wenn du nicht so viele äh, Extensions natürlich installiert hast.
0: Ja, ja, klar.
1: Äh, cool. Ähm, Firefox oder Chrome?
0: Hm.
1: Chrome. Okay. Ja, du bist ja sowieso, du hängst mit Google, bist der ja Best Friend ja, mit Google.
0: Ja, irgendwie, es hat sich so ergeben, ja.
1: ja. Nein, naja, gibt Schlimmeres. Ja. Ähm, Desktop oder Laptop? Laptop. Laptop, all
0: Also, Mac ist ja. K- Kauft ja, dich kauf, noch irgendwer einen Mac, der da rumsteht?
1: Ja, Mac Mini sind, 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 Mac Mini sind vom preis leistungs natürlich unschlagbar.
0: Ja, gut. Nee, ich, ich mache überall immer. Also es bedingt okay. auch mit meinem Job, mit der technischen Leitung, finde ich. Ich bin ja auch immer für mein Team, eigentlich. auch im Urlaub bin ich für mein Team erreichbar eigentlich, wenn ich nicht gerade mit den Kindern unterwegs bin. So. Ja, ähm, ja. Also ich brauche das einfach überall öffnen, machen, Dinge tun. Und sei es ganz doof, ich bin wieder irgendwo in der Walachei und die Kinder möchten jetzt ihre Schaupause, wie es bei uns heißt, machen und eine Folge Patrol gucken. Ich brauche einen Laptop.
1: Ja, verstehe. All right.
0: Oder ich schleppe halt wieder drei Tablets mit oder so, habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, ja, verstehe. Ja. Okay. Also, also aus, äh, aus Grunde der Mobilität, sozusagen. Ja, Definitiv. Verstehe. Ähm, Homeoffice oder Onsite?
0: Homeoffice.
1: Sehr gut, ja, das hattest du ja schon. Darauf ja, sind wir. 100%
0: Homeoffice-Vertrag, wenn ich da nicht hinterstehen würde, dann. Ja, ja, ja. ja ich glaube, ich
1: Ja. Uh, Notizblock oder Handy?
0: Oh. <lacht> ich habe letzte Woche wieder einen College-Block aus dem Schrank geholt äh, und benutze ihn mhm. jetzt wieder. Also ich, ich schreibe mir sowohl in Teams selber, früher habe ich mir selber E-Mails geschrieben, jetzt schreibe ich mir in Teams selber äh, mhm. und führe jetzt aber noch einen College-Block nebenbei. Ja. Nice. Ich, Na, bin cool. da, ich bin da multidimensional aufgestellt.
1: Sehr gut. Ja, Schreiben hilft. Schreiben hilft für das Gehirn auch. Sehr nee, wichtig. Oh, ich nicht. Echt? So, dazu gibt es Forschung. Ja, ja. Kognitives Lernen und so weiter. Das ist auf mm. jeden Fall... Äh, auch ja, Hilft doch, auch gegen doch. Demenz ja. und so weiter. Ja. Anyway. also auf jeden Fall irgendwas mit seiner... Vom, vom Gehirn zur Hand tun ist, ist sehr gut. Ja. Okay. Äh, kannst natürlich auch jonglieren. Ist circa genauso hilfreich. Ja, okay. Ähm, und last but not least... Sativa oder Indica?
0: <lacht> Falsche Frage, macht keinen Unterschied. <lacht>
1: äh, wieso macht es keinen Unterschied?
0: Es kommt ähm, es kommt komplettem komplette Terpenen-Profil drauf an. Was jetzt, oh. Ob du jetzt eher so der, der Couch-Log oder der ich habe jetzt Bock auf Party-Typ, da wird ja gerne mal unterschieden. Äh, ja, zwischen genau. Sativa und Indica. Äh, in der Tat ist das komplette Profil dafür verantwortlich. Ach krass. Du hast... Du hast aber, also du hast, glaube ich, mit Sativa indica eine ungefähre Indikation, in welche Richtung die Pflanze vom Terpenprofil hergeht. Aber da gibt es einfach zu wenig Forschung zu oder zu wenig Forschung, die mir bekannt ist zu, dass du wirklich sagen kannst, dass es so oder so. Also Leute, die jahrelang im Business sind und so und auch ein bisschen Wissenschaftskram lesen, ähm, das hast du nicht. Das gibt es nicht, Sativa Endika. Du hast wirklich das komplette Terpen-Profil, was am Ende eine Rolle spielt.
1: Mhm. Naja, krass, wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Immer. Ja, vielen Dank. Das war Benjamin gerne. Klein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Gerne, gerne. Ja, mich auch. Danke für die Einladung.
1: Äh, ja, war cool, war echt sehr entspannt. Ich habe mir das, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir das anders vorgestellt, aber es war auf jeden Fall super entspannt. Und sorry nochmal dafür, dass ich zu spät dran war. Es äh, war nicht meine Schuld, wie immer.
0: Nee, sorry für meine verkackte IT hier. Das hat nicht so sein gekonnt.
1: Alles gut. <lacht> <lacht> Development
2: Environment.
1: Development Environment. Development Environment. Developing environment. Developing environment.
2: Development. 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 Development Environment. Development Environment.